1: Hvis du følger Sjørdals Elva i Trøndelag Østover, så kommer du etter hvert til Meråker kommune, grensekommune til Sverige, med fjell og landbruk og vintersportsanlegg. Samtidig så befinner det seg et veldig spesielt stykke Norges historie i Meråker. 94 av hele kommunen har i mer enn 100 år vært eid av pengesterke familier fra Oslo. Men nu har Eiland bestemt seg for å legge det mange mener i Norges største private eiendom hvert 1,5 milliarder kroner ut for salg. Og pengene skal brukes til å utvikle Astrup Fernling-museet på Kjurholmen i Oslo. Vi skal høre mer om hvordan det er for et helt bygd å bli lagt ut til salg, så spør oss om det er faktisk helt likegyldig hvem som tar over som eier. Men først så skal vi bli nærmere kjent med historien til Meraker. Velkommen til Studio 2, Espen Søylen. Du ga i 2006 ut boka Meraker bruk, verdiskapning og forvaltning genom 100 år, som du da på oppdrag fra Hans Rasmus Astrup. Hva slags eiendom er egentlig Meråker?
2: Ja, Meråkerbruk er jo selskapet som det eier, det gamle godset i Meråker. Dette er jo en eiendom med rødt langt tilbake. Utgangspunktet var naturressursene, skog og tre, men ikke minst laksen i Størdalshelva. Mm. Og den eiendommen har i grunn, helt tilbake igjen til middelalderen, vært eid av folk som ikke bodde i bygda. De bønnene som slo seg ned der etter hvert i revjordbruk, de var leiledninger. Så på 1700-tallet så ble det gruvevirksomhet. Da ble det kobbergruver i bygda, og virksomheten ble bygget opp rundt det. Det varte frem til slutten av 1800-tallet, og så tok treforedlingsindustrien etter hvert over så kom vi in i en veldig interessant epoke i begynnelsen av 1900-tallet. Da hadde vi et industrieventyr i Meråker. Det var smelting av karbid med elektrisk kraft. Det var smelteverk nummer 2 av den typen i Norge. Sarpsborg hadde det første. Dette gikk konkurs, og eiendommen ble lagt ut for salg, og da var det en konstellation av två vad si, i, i Norge, kärfamiljen från Fredrikstad och fjärnlig familjen från från Oslo som köpte dette, den egendomen. Och så har det vært industri, smältverksverksamhet på 1900-talet, det har vært skogsdrift naturligtvis og så ikke minst treforedling i tilknytning til skogsdriften, og så så ble jo vannkraften etter hvert verdifull. Og etter hvert så kom også dette med reiseliv og, og jakt og fiske turisme og nå nå ser vi en eiendom som um, som har vankraft som er eid av andre. Det er skogsdriften, som nå er med rak i bruk. Og så er det dette med reiseliv, jakt og fisketurisme och hyttutvikling, som er det som er næringsvirksomheten der oppe.
1: Ja, for, for du, du tegner bilder av en ekstremt uh, naturressursrik uh, kommune, som, uh, der det har foregått uh, omsetning av naturressurser gjennom längre tid.
2: Absolutt, og, og det har jo... Det er grunnen til at interessen for å kjøpe eiendommen da i 1906 var jo tømmeressursene først og fremst. Jeg tror kanskje ikke de visste helt hva de gikk til når de hatt smelteverkindustri. Det ble altså utviklet av andre videre men disse var jo romantikere, særlig Nils Jong-Fanley. Eh, han eh, var jakt- og fiskeinteressert, og hadde jo etter hvert også Ås i Hakkadal, eh, hvor han bodde, men han tilberagte sommer og høst i Meråker med laksefiske og, og jakt, og byggt seg i sin egen jakthytte der oppe. Mm. Så det har vært grundlage for interessen. Men, men aksjene har skiftet uh, eiere, og, og eierskapet har utviklet seg. På, uh, på 1970 talet så, så vi uh, konsentrasjonen av det som ble Hans Rasmus Astrups eierskap uh, og i, i merakebruk. Interessant historie for så vidt. Hans oldefar, som også het uh, Hans Rasmus Astrup, var eier av bruket fra 80. 1888 til han døde i, i 1889. Så, så det, han hade følelser og historie med sig i bagasjen då han etter hvert overtok aksjemajoriteten i, i mirakebruk av AS. Ja. Mm. Hvordan er det
1: med altså, den vanlige Marokkbøgsen, altså de som bor i Marokker idag dag, eier de grunnen som de bor på og dyrker mark på, eller hvordan er det i dag?
2: I dag gjør de det. Det ble foretatt et salg av brukene tidlig på 1900-tallet, men ikke alle ble solgt. Noen satt igen på brukene sine etter 2. verdenskrig med med ganske billige leieavtaler. Mm. Og det var jo sånn old saying i Meråker at går du fra kjøpmann med spiker i lomma, så er den din. Men hvis du slår den i veggen, så er den bruket sin. Og det er kanskje noe som har preget, preget bygda, da, det at man har hatt disse vi ser litt ja, annerledes eierforholdene. Man har hele tiden hatt en stor eier som har vært utenbygd og ikke vært en del av samfunnet i Merokker. Men, men nu
1: skjer det altså bevegelse i eiendomsmassen, for å si det slik, i Merokker. Hva, hva tror du det kommer til å bety for, for
2: fremtiden, for historien? Jeg tror at detta har detta ägarskap har satt sig gott. Vi har ju sett en utveckling her hvor kommunen og det demokratiske meroker på ett sätt på ett sätt banar var ju det var bruket som eide allt och bruket som bestämde allt. men så på 1700-talet så så fick vi arbetarebevegelse. Vi fick vi fick ett herredstyre som som heter vart litt kamp med eierne, tiltok seg makt over meråkers samfunnet. Mm. detta har jo til tider vært litt konfliktfylt, men detta har falt på plass nå, er mitt inntrykk. och jeg tror att det moderne Norge tåler godt ett eierskift i merakebruk. Vi kan vanskelig tro noe annet.
1: Ja, for det, det har vært konfliktfylt til tider som du sier. For 30 år siden så vokste det frem et aldri så lite opprør blant befolkningen i Merokker etter at det ble kjent at styret i bruk hadde bestemt seg for å hente ut overskudd fra selskapet samtidig som kommunen hadde dårlig ekonomi, etter at uh, jørnesensbedrift av kopper og smelteverk begynte å slite og arbeidsløsettet steg. Og gårdbruker Bjørn Åsvold, han var en av dem om misslykt grundande i Meraker bruk.
3: Det har gått något som hör ett modernt samhälle att det ska sitta i en handfull shipsledarene på Östlandet och håvin resursen som skapas här ute i utkanten utan att det föres någon tänkt tillbaka. Det irriterar mig och då i den sammanhang blir jag mäktig förbannad.
0: Interimstyre som nu kämpar för att kommunen ska komma med på eiersida. Det toppet sig for dem dag generalforsamlinga i Meraker bruk i vår beviljat sig 15,9 miljoner i överskudsutdelning. Mens bygdarna som skaffer grundlaget for rikdomen får ingenting tilbake, säger interimsstyre. Vad är det ändliga målet med det här operation? Att Meraker ska äga sitt eget areal om det tar 100 år eller något 200 rarer, det spiller ingen rolle,
2: men nå må vi få vekk det her i fødelsamfunnet.
1: Og uh, altså da til slutt i det, i det her klippet som er tatt fra et program som Aud Larsen Haug laget i 1992, så hørte vi lederen for en gruppe innbyggere i Merakker som ønsket å kjøpe seg i Merakker bruk. Tidligere i dag så snakket jeg med Kjersti Kjenes. Hun er ordfører i Meråker kommune for Meråker Tverrpolitiske bygdeliste. Og jeg spurte tänker tenker hun om det hun hørte i dette 30 år gamle lydsklippet?
0: Nei, jeg er fullstendig klar over at det er veldig mange følelser knyttet til det her. At det er någon som eier store deler av Meråker kommunes areal, 94 prosent. Og at man føler seg kanskje som en lägländig och i förhållande till det gamle feodalsamhället eh men det är ju lite av den historien våres sedan
1: 1906 då. Mm. Ja för du du brukar och så själv ord och vi har hört ord lägländningar bli brukt hur hur gott passel det på situation för folket merockar du?
0: Det är nog väldigt olika uppfattning tänker jag eh, på merockarbygden hur ska ni på det här? Eh de har ju varit vant till det i generationer som många har ju vant sig på och levt med akkurat sånt som det. Mm.
1: Nu som hele Merakerbruk er til salgs är Merakerbygg bygg interessert i å kjøpe tilbake bygd Sånn som du ser det?
0: Du Det tror jeg blir ganske vanskelig i forhold til den salgssummen Men jeg vet at det er trønderske interesser som jobber med Å kanskje gi inn et bud mm. Mm
1: -hmm. Hvordan føles det å være i den situation som kommunen er i nu. Hvordan vil du uttrykke det?
0: Nei, altså, det er jo litt rart å være til salgs på den måten da, men det er noe sånn situasjonen er, og vi har jo andre eksempler i, i Trøndelag også, i forhold til at man har hatt store eiendommer som har vært til salgs på markedet.
1: Hvordan blir dette mottatt i bygda? Jeg
0: tror de fleste ser på det som en, en korsvei og noe nytt for mange, kanskje litt spennende muligheter, men alt avhenger jo av hvem det er som vil være eventuelt kjøper.
1: Hmm. Hva slags eier ville vært den beste, så sånn som du ser
0: En eier som videreutvikler eiendommen. Nå er det sånn at Merøkker kommune og Merøkker bruk, det eier et alpinsenter sammen. I tillegg så har du det med, med arealforvaltninger i forhold til næringsutvikling. Vi trenger arbeidsplasser, vi trenger tilflyttere, vi trenger, og ha de jakt- og fiskemulighetene som vi har, de gamle avtalene som ligger i botten. Vi trenger noen som tenker fremover, og vi er jo ansvarlige alle sammen i forhold til den situasjonen vi er i, med nedgang i folketall, i forhold til behov for arbeidsplasser, og ikke minst verdens matkrise som vil komme. Og alt her er vi jo ansvarlig for å løse i lag, så det blir veldig viktig, tenker jeg.
1: Hva tenker du om at pengene fra salget eventuelt ska gå til kunst på Astrup Fernli-museet?
0: Det tenker jeg at uh, sittende eier og de, det er deres valg. Så, så det vil ikke jeg legge meg borti.
1: Har det, vært, uh, har det vært lokale interesser inne i bildet med håp om å, om å få kjøpt rett og slett bygdene
0: Du Det er høyst, uh, under raderen, tenker Det er noen som har... Uh, ja, spøket litt med at visst tusen Merøkkebygg gikk sammen og tog opp en og en halv million i lån, så kunne de legge in et bud. Men det er mest på, ja, som spøkefullt sagt da. Mm.
1: Til sist, hvordan er situasjonen i kommunen? Hva, du, du nevnte at folketallet eh, har varit på nedgang. Hvordan står det til i, i Merøkker akkurat nå?
0: Nei, det står egentlig veldig bra tema. Rökebyne kjent for å reise i at mange kriser som de har opplevt uh, gjennom uh, historien så uh, vi har uh, mange planer om hydrogenfabrikk. Uh, vi har uh, ni etablerat optimera i i gudar och de goda mer och kött de goda gamla mer och vidaregående skolor sant det är masse positivt som är i bygda kurbadet etcetera etcetera mm. så så vi är optimister och vi har verkligt tro på framtiden
1: Ja det så alltså då ordförre Kersti Kjennes där snackade med ho tidigare Espen Söylen du känner den här historien gott vad det på tiden i 2022 att det börjar att ske någon ekonomiska förhållande med rocker tror du
2: ja, det er jo ikke godt å si hva som vil skje, men det er jo på godt og vondt at man har industriell eier for en så stor eiendom. Det har jo Merakkebruk gikk jo foran tidlig med, med dette med, med velferdstiltak for skogsarbeidere, med egne skogstur og kokk for skogsarbeiderne. De, de var tidlig ute med mekanisering og effektivisering av skogbruket fordi de hade finansielle muskler til å investere. Det betydde jo at det ble færre arbeidsplasser, naturligvis, men det betydde at at uh, industrin fikk uh, bedre tilgang på tømmer, og landet fikk økte valutainntekter. Så, så det, er, det er alltid to sider av en sånn uh, sak. Mm. I andre bygder så er det også noen som, som eier, enten bygdealmenning, statsalmenning eller private eiere. Og som en som kommer fra Sør-Norge og, og, og er interessert i jakt og fiske, så, så fremstår jo uh, de mulighetene man har som, uh, som merokkerinnbygger, som er veldig, veldig positive. Det er et fantastisk naturområde, og med tilgang på jakt og fiske for de som er interessert i det. Så, og det gjelder jo forhåpentligvis også fremover, selv om det blir nye eiere. Jeg tror ikke man vil gjøre som Jong Fernley gjorde i 1906, å reservere jakt og fiske for seg selv, og bygge en stue inne i, inn i kroken der. Det, den tiden er nok forbi.
1: Vi har også til sist med oss Per Olav Tyldum du er stortingsrepresentant for Senterpartiet og du er også skjøla fra nordtrøndelag der eller gamle nordtrøndelag da kan vi si som Merokker kommune ligger i du, du mener at dette som skjer nå er grunn til bekymring Hva legger du i det?
3: Ja, som altså, ikke så bekymring så registrerer jeg i hvert fall med den historiefortellingen jeg fikk høre nå utrolig interessant også men jeg registrerer at det er jo det er masse følelser eh, i denne historien eh, etter 100 år med ett eierskap som da eier 94 av eh, en kommune. Og la meg bare få lov å tilføre, jeg er jo tidligere ordfører i en kommune och kan ju jo godt forestille meg hvordan ordføreren i Merauker også føler på litt eh, spenning av det veiskilde man står i akkurat nå.
1: Hva vil det bety etter din mening for de som bor i bygda av det som nå
3: skjer? Altså det som er sagt også her i reportasjen så langt, det er at for det første så er det jo eierne i dag som, som retter da forvalter selskapet slik som de selv har en strategi for. At eierne henter ut overskudd, det er ikke noe nytt. Men at jeg håper da at det er eierne som også vil være med på å videreutvikle og skape nye verdier på de fantastiske naturressursene som er i Meråker. Og jeg tror... Det er i tegnet i tida også på at de naturressursene som finns i, i Norge er utrolig verdifulle for også det grønne skiftet.
1: Og så må vi da avslutte med med hvordan stemningen i på Stortinget. Tror du det er politisk flertall for å bevilge 1,5 milliarder for å kjøpe tilbake gamle merokker, tror du?
3: Jeg registrerer at det er i hvert fall stor interesse i media også på spekulasjoner om hvem er det som eventuelt kan eie jeg håper i hvert fall at vi kan få norsk eierskap på de vakre norske ressursene våre.
1: Og vi i Studio 2 har selvfølgelig vært i kontakt med Richard Arnesen som er styreleder i stiftelsen Hans Rasmus Astrup, som da eier 52,0 prosent av aksjene i Merakkebruk. Han sier at det ikke nødvendigvis er høyeste pris som avgjør hvem den nye eieren blir. Vi i Studio har satt søkelys på situasjonen i Meråker kommune som skifter, ja, på et vis eier etter mange, mange, mange år.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.